0: Willkommen in dieser neuen Podcast-Folge. Simon, Martin hier. Ich habe heute wieder den Malcolm mit dabei. Ja, hallo. Und heute sprechen wir mal über die vier Schritte, um erfolgreich und vor allem auch nachhaltig abzunehmen. Malcolm, viele Menschen, die denken, immer abnehmen, wäre so super
1: komplex. Ja, auf alle Fälle. Also, abnehmen an sich ist auch nicht leicht, wenn du nicht weißt, auf was du achten solltest. Dadurch eben haben auch die meisten Menschen, wie du gerade gesagt hast, boah, ich brauche viel Disziplin, es muss hart sein und es ist anstrengend. Aber eben, wenn du einmal verstehst, wie du auch wirklich eben ein sinnvolles System bei dir selber implementierst in deinem Alltag, was auch zu dir passt, dann ist es gar nicht mehr so kompliziert, sondern dann wird es auch wirklich plötzlich leicht und eben das ist auch das Schöne, was wir durchgehen bei unseren Kunden merken, die dann plötzlich sagen, hey, ich habe nie gewusst, dass es eigentlich so leicht geht und eben, jetzt wollen wir dir in dieser Podcast-Folge einfach mal die vier Schritte mitgeben, ja. die eigentlich äh, unserer Meinung nach äh, wirklich essentiell sind, dass die mal geklärt sind und dann können wir schon mal mit dem ersten Punkt anfangen. Was ist das, Simon? Genau, also vorneweg mal muss man natürlich irgendein Ziel haben. Mhm.
0: Das heißt, du musst wissen, okay, was will ich denn überhaupt erreichen? Will ich jetzt abnehmen? Will ich zunehmen? Will ich den Bauch sind? Was ist denn so ein Ziel, was ich gerne verfolgen mhm. würde? Ist das 10 Kilo? Sind das 20 Kilo? Und dann vor allem auch, warum mhm. will ich dieses Ziel erreichen? Weil wenn es nur ist so, ja, 10 Kilo abnehmen wäre schon schön, das triggert dich nicht emotional. Mhm. Denk mal drüber nach, was sind denn Dinge, die dich auch wirklich treffen, ins Positive sowie ins Negative. Zum Beispiel auch, dass du dir mal realistisch vor Augen führst, wie es in fünf, wie es in zehn Jahren aussieht, wenn du so weitermachst.
1: Okay, und das, was könnte denn da zum Beispiel sowas sein?
0: <lacht> Je nachdem, wie schwer du jetzt gerade bist, aber ist es nun mal einfach so, wenn du jetzt gerade diesen Trend hast, dass du pro Jahr ein, zwei Kilo zunimmst, ja dann summier das mal ein bisschen hoch mhm. und dann stell dir mal vor, wie träge du dann bist. Dann okay. ist es irgendwann halt an dem Punkt, dass du der Letzte immer bist, wenn man irgendwo hingeht. Dass du der bist, der schwitzt. Vielleicht hast du auch einen Kumpel, der nochmal 15 Kilo schwerer ist wie du. Jetzt überleg dir mal, willst du der sein, der immer hinten nachkriegt, der in den Spiegel sieht und sie denkt boah, Mann, ey. es sieht auch noch nicht sieht nach nichts aus. Das sind ganz, hm. ganz viele Faktoren, wo man für sich persönlich einfach mal realistisch betrachten kann, wie das Ganze weitergeht. Weil das ist ja nicht nur die Optik, Ganz mhm. klar, Wohlbefinden ist ein Riesenpunkt, Selbstbewusstsein ist ein Riesenpunkt, aber natürlich ist auch Gesundheit ab einem gewissen mhm. Punkt relevant. Ganz, ganz ganz umso älter dass du wirst, umso schwerer wird das nun mal. Und dann musst du nicht auf den Punkt warten, bis es mal einen Knall macht, du die Bandscheiben kaputt hast oder du Blutwerte hast, jenseits von Gut und Böse, mhm. wo dir der Arzt sagt, ja, du, äh, guten Morgen, ähm, jetzt musst du mal wirklich was machen, jetzt hast du noch die Chance, jetzt bist du gesund, jetzt kannst du dem
1: entgegenwirken. Ja. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil viele sagen auch bei der Gesundheit so, ja, es ist ja noch nicht so schlimm. Ja, wie der Simon gerade gesagt, jetzt hast du noch die Möglichkeit, was zu verändern. Warte nicht drauf, dass es zu spät ist. Ein ganz wichtiger Punkt ist eben auch bei diesem Warum nicht nur in die Zukunft gehen. Hey, was würde es mir in der Zukunft nutzen? Auch was nützt es mir jetzt? Wo fühle ich mich jetzt unwohl? Oder hey, was stört mich an den Klamotten? Oder wenn ich eben vor dem Spiegel stehe nach dem Duschen? Wo sind diese Punkte, wo ich mir denke so, ach, Das will ich eigentlich nicht mehr haben. Oder wenn du irgendwie merkst, ich bin schnell aus der Puste, ich kriege Seitenstechen oder wenn ich in den ersten, zweiten Stock nach oben laufe, das ist so, das ist anstrengend. Wenn dich das stört, das ist genau das Richtige, wo du ansetzen musst und dir dann überlegen, so, okay, wird das besser, wenn ich abnehme? Und ja, also natürlich kann ich dir sagen, das wird besser, aber dass du dir dann genau das auch verknüpfst, ah ja genau, deshalb will ich abnehmen. Und eben auch bei dem Punkt, wo du Simon auch vorher gesagt hast, setzt dir auch ein klares Ziel, so wie viel möchte ich abnehmen? Jetzt ist natürlich das schwer, wenn du jetzt alleine da sitzt, so dieses, ja, ich würde schon gerne irgendwie vielleicht sagen, wir 10, 20, 30 Kilo abnehmen, aber in was für einem Zeitraum auch. Ist das denn realistisch? Ist das nicht zu schnell? Ist das zu langsam? Und da ist wirklich so dieser Punkt, wo ich dir mitgeben kann, da ist halt super, wenn du halt jemand hast an deiner Seite, der sich halt auskennt, der Erfahrungen hat, der einfach weiß, so dieses, hey, ja, eben 0,8 bis 1,2 Kilo pro Woche abnehmen, ist total leicht realisierbar, wenn du wirklich jemand hast, der auf deiner Seite ist, der dich auch da unterstützt, der dir da mitgibt, was du machen musst. Mhm. Ähm,
0: was vielleicht noch spannend ist ja. mit diesem schnell und langsam abnehmen, ja. weil viele Leute haben die immer noch im Kopf, ja, schnell abnehmen ist ungesund, dass birgt eine größere Gefahr von dem ju effekt ja. und langsam abnehmen wäre gesünder. Aber das ist mhm. halt Schwachsinn. Du kannst genau. langsam ungesund abnehmen, du kannst aber auch schnell gesund abnehmen. Das heißt, das Tempo, in dem du gewichtlos wirst, ist erstmal nicht so relevant. Klar ist zu viel, zu schnell auch nichts, mhm. wenn der Körper dann in diesen Notstand reingerät und merkt, hey, äh, mir fehlen hinten und vorne die Ressourcen. Allerdings... Ist es in erster Instanz mal auch wichtig, dass man eben, ja, neben dem, was auf der Waage weggeht, halt auch mal schaut, wie führe ich denn die Nährstoffe zu, die für meinen Körper mhm. wichtig sind und.
1: Ja, ja. Das heißt wirklich beim Ziel da einfach was Sinnvolles, was Realistisches setzen, und dann eben auch verstehen so, hey, warum möchte ich dieses Ziel überhaupt erreichen? Was gibt mir das? Eben, was würde sich in meinem Leben verändern, wenn ich dieses Ziel erreiche? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, wenn du das mal hast, können wir eh schon zum zweiten Punkt übergehen. Und das ist mal das Wissen. Und da ist nämlich genau dieser Punkt, wo viele denken so, ja, ich brauche das Theoriewissen. Ich muss verstehen so, ah ja, das sind diese kleinen Mikro- und Makronährstoffe oder bla bla bla. Und es ist wirklich nicht dieses Theoriewissen, wo es irgendwie darum geht. so Dieses, ja, du musst jetzt eben weniger Kalorien zuführen, als du verbrennst hast du wahrscheinlich schon mal gehört, hast du schon mal vielleicht so geprobiert Und das geht's nicht. Es geht da viel mehr darum, hey, wie kriege ich das auch in meinen Alltag rein? Wie kriege ich das auch wirklich umgesetzt? Mm. Wenn ich jetzt beim Supermarkt bin oder mal beim Bäcker irgendwie was zum Essen hole, wenn ich mit dem Geschäftsessen bin oder sonst irgendwas, da geht es so dieses: wie kriege ich das leicht umgesetzt?
0: Mm. Um, weil in der Theorie ist ja vielfach, wüssten wir eigentlich, dass es zum Beispiel <lacht> der Apfel besser ist als die Schokolade. Ja. Trotzdem isst man ihn schlussendlich wieder. Also isst man die Schokolade ja. dann schlussendlich wieder. Und dieses theoretische Wissen, dafür brauchst du auch keinen Coach und niemanden, weil das hast du alles mal irgendwo mitbekommen, dass man so im Groben unterscheiden könnte, das ist gesund, das ist nicht so gesund. Mhm. Aber schlussendlich ist dann halt der Aspekt, dass du ähm, für dich mal erfährst, wie mache ich das für mich persönlich, mhm. dass ich die Sachen auch umsetzen kann, dass ich da auch Ergebnisse erziele. Und was trifft auf meinen Körpertyp zu? Weil klar gibt es so grundlegende Sachen, wie das Schokolade jetzt vielleicht nicht so gesund wäre, mhm. wie Äpfel. Allerdings gibt es sehr, sehr viele Sachen, wo man halt Personenabhängig steuern muss. So Nicht jeder Mensch ist gleich. Deswegen muss man auch bei Personen vielfach gewisse Sachen noch etwas anders angehen mhm. und kann nicht verallgemeinern. Darum fände ich es auch ja, fast fahrlässig, wenn man halt so eine 0815-Geschichte
1: macht, weil ja, halt, weil, eben weil, wie der Simon gerade sagt, jeder Mensch ist halt anders, jeder Mensch ist unterschiedlich. Darum kann man da nicht einfach sagen, hey, hier macht diesen Standard-Trainingsplan oder hier macht diesen Standard-Ernährungsplan oder diese Standard-Diät, weil jeder ist halt anders. Genauso bei Sport ist ein riesen, riesen Punkt, auch hier bei diesem Wissen, weil viele denken immer so, ah, ich mache jetzt einfach viel Sport oder ah, das, weil ich den Sport falsch mache, habe ich keine Ergebnisse. <lacht> Und da ist genau dieser Punkt komplett Falsch. Natürlich ist es wichtig, dass wir einen Sport machen. Das ist auch bei uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das empfehlen wir jedem. Aber glaubst mir, der Sport ist nicht der Grund, warum du nicht abnimmst.
0: Nee. Nee. Der Sport, dass du ihn nicht machst, ist vielleicht der Grund, dass du zu wenig Muskulatur hast. Genau. Weil für was ist ein Sport da grundsätzlich mal runtergebrochen? Sport, jetzt speziell, nehmen wir mal das Beispiel Kraftsport her. Kraftsport ist ja das, was dafür sorgt, dass wir Muskulatur aufbauen. Das heißt, wir zeigen unserem Körper mit einem Training, dass er zu schwach ist. Das heißt, wir setzen ganz kleine Muskelrisse, wo der Körper, wenn wir ihm die richtigen Nährstoffe geben, schaut, dass er nächstes Mal stärker zurückkommt und so adaptiert er sich. So packt er Schritt für Schritt Muskulatur drauf. Und der Vorteil ist ganz klar, wenn du mehr Muskulatur hast, verbrauchst du mehr Kalorien, nimmst etwas leichter ab. Allerdings ist das Verhältnis halt nicht gegeben. ist eine Stunde Sport, ja, mhm. du bist ungefähr bei 400 Kalorien, die du verbrennst ein Stück Kuh hat auch 400 Kalorien. Ja. Darum, gerade wenn du einen stressigen Alltag hast, dann wirst du mit Sport jetzt nicht so viel gewinnen. Und darum ist auch bei uns teilweise, dass wir Leute haben, die ein paar Wochen gar keinen Sport machen, dann mal anfangen, so mit so 20 Minuten irgendwas zu machen. Mhm weil denen halt es darum geht, den Bauch loszuwerden. Und das haben wahrscheinlich die meisten Leute, mhm. dass sie sagen, hey, ich will halt nach was aussehen, ich will fit sein, aber ich muss jetzt kein Bodybuilder sein.
1: Ja, Aber Simon, was ist jetzt mit diesem ganzen Cardio? Soll ich nicht einfach viel Cardio machen, damit ich abnehme? Wenn du viel Zeit hast, kannst du es schon machen.
0: Aber im Normalfall, also jetzt so die Menschen, mit denen wir auch zusammenarbeiten, die sagen, hey, sie haben einen Job, Das heißt, du bist schon mal Minimum acht Stunden eingespannt. In den meisten Fällen ist ja noch ein bisschen mehr. Dann hast du eine Familie zu Hause. Ähm, Du hast vielleicht irgendwelche Hobbys. Mhm. Und dann ist halt Zeit eine sehr knappe Ressource. Und da muss man Mhm. sich halt überlegen, wie setze ich die ein? Genau. Und diese 30 Minuten, die sind irgendwo anders, auf jeden Fall besser aufgehoben, als wie wenn du jetzt auf einem Crosstrainer oder einem Rad sitzt oder eine Runde Joggen gehst. Weil das Fiese ist ja auch das, kann man ja auch mal ansprechen. Erstmal, wenn du deutlich zu viel hast, also ich sage jetzt mal, wenn du in einem Bereich so wo du sagst, 15, 20 Kilo sollten runter, dann ist ja Sport in dem Sinne von Joggen zum Beispiel mhm. mega schädlich. Also mhm. du tust dir da absolut keinen Gefallen, weil dieses Gewicht die ganze Zeit auch auf die Kniegelenke ja. drauf geht. Mhm. Ähm, oder auch so Geschichten wie jetzt ein... Ich finde das dann teilweise so hart. Ich war letztens gerade letztens auch schon wieder ein bisschen näher, im Fitnessstudio, und da habe ich einen Typen gesehen, ich finde es ja toll, der hatte sicher 40 Kilo zu viel, mhm. und der hat sie abgestrampelt wie ein Blöder, mhm. also ich bin mhm. fast ein bisschen schlechter neben vorgekommen, weil ich mir gedacht habe, so, boah, der Hund, der kämpft wirklich, mhm. aber der wird halt Woche für Woche und Jahr für Jahr gleich aussehen, obwohl er sich da jedes Mal den Arsch abrackert, einfach nur, weil er danach jetzt auch denkt, ja, jetzt habe ich schwer trainiert, jetzt Trinke ich einen protein oder jetzt kann ich mir mal das gönnen. Ja. Und das, was du halt in dieser Stunde Sport voranbringst, ist halt so schnell ein, Fit- ein protein obwohl er super gesund ist im Fitnessstudio. Der macht dir, wenn du ihn falsch einsetzt, diese
1: Stunde Sport wieder zunichte. Mhm. Und dann ist halt so dieses Ding, wo ich mir denke, so... Ja. Und da ist auch eben ganz, ganz wichtig auch... Nicht jeder protein ist gerade gleich gut. Mhm. Da eben gibt es auch ganz, ganz viele Sachen, die einfach komplett äh, sinnlos sind und eben es auch da wieder komplett individuell ist. Für die einen ist ein, im, äh, ein, äh, ein Proteinshake gut, ein Eiweißshake shake gut und für die anderen ist so, hey, das ist, passt einfach nicht zu ihrem Alltag. Mhm. Und drum ist auch wirklich eben so dieses dieses Wissen, dieser zweite Punkt, den wir jetzt einfach nochmal zusammenfassen können, ganz, ganz essentiell, dass das einfach auf dich abgestimmt ist und auf deinen Alltag. Und nicht einfach nur, ja, okay, gut, ich verstehe jetzt die Theorie hinterm Abnehmen, weil ja gut, die ist nicht so kompliziert, würde man meinen. Aber wie
0: Theorie, wie werde ich Millionär? Wow, ich verdiene jede Woche ein bisschen mehr, spare <lacht> mir ein bisschen Geld und irgendwann werde ich die
1: Millionen auf dem Konto haben. Genau, und, und das ist halt wirklich so dieses, wie kriege ich es auch wirklich jetzt, dass ich es in meinen Alltag reinbekomme, dass es auch wirklich zu mir passt und äh, da ist wirklich die, eben hast du selber schon gemerkt, wenn du den Post- Podcast hier anhörst, ist die Schwierigkeit so, wie kriege ich es, dass es zu mir auch passt. Dann können wir eh auch schon weitergehen zum dritten Punkt und Im Endeffekt, wenn wir jetzt dieses Wissen haben und verstehen, hey, cool, wie wie klappt das auch wirklich bei mir, müssen wir es auch noch tun. Das heißt, der dritte Punkt ist die Umsetzung. Simon, jetzt, was würdest du sagen, wo hakt es denn bei den meisten bei der Umsetzung? Warum kriegen die das nicht wirklich langfristig umgesetzt?
0: Was jetzt spannend eigentlich ist, die meisten Leute denken, sie bekommen es nicht gebacken, weil sie zu wenig Disziplin Mhm. haben oder weil sie zu wenig Zeit haben oder weil sie zu gerne essen und Mhm. so weiter und so fort. Aber faktisch ist es halt so, dass ja, zumindest 90 Prozent der Menschen, die es dann wirklich nicht durchziehen. Klar, es kann immer was passieren, ein Familiendrama oder sowas, die halt auch mhm. bei einem guten Konzept rausschmeißt. Mhm. Allerdings ist es bei den meisten Leuten nicht die Disziplin mhm. und nicht die Zeit, sondern dass halt das Konzept nicht darauf angepasst ist. Ich meine, ja. wenn du eine Person bist, die wenig Zeit hast, dann wäre es halt fatal, jetzt ein Kochbuch zu bekommen mit oder einen Ernährungsplan <lacht> mit Rezepten, ja. die halt aufwendig sind oder ähm, anderes Beispiel, wenn du ja viel in der Kantine isst oder in Restaurants isst, dann muss das halt darauf angepasst sein, dass du halt auch mal mitbekommst, mhm. was sollte ich beim Asiaten essen. Die B12 mhm. ist schlecht, dann nehme ich die C16. Mhm. Ähm, und darum finde ich persönlich, ist der allergrößte Punkt. Ähm, ja, die falsche, die falsche Methode und irgendwann dann dadurch auch, selbst wenn du diszipliniert daran bleibst, die fehlenden Ergebnisse, weil irgendwann, selbst wenn du eine Low-Cup-Diät lange durchziehst, irgendwann stagniert das ja auch. Mhm. Oder letztens hat die gerade jemanden, ich weiß gar nicht, wie sehr man Namen hier nennen darf, nehmen wir jetzt mal ein Abnehmkonzept her mit einem Doppel-W. Ähm, der Gemeinde am Anfang hat das sehr, sehr gut funktioniert und dann stagniert es halt irgendwann, obwohl er tut und macht. Und dann denkst du dir, ja, bin ich blöd? Ich habe nichts verändert. Ich hm. bin immer noch dran. Und das finde ich so den deprimiertesten Punkt, wo du sein kannst oder wo du am meisten Frust hast, wenn du eigentlich was
1: machst und es passiert trotzdem mhm. Das heißt, wenn du eigentlich am Umsetzen dran bist und aber trotzdem keine Ergebnisse bekommst. Genau. Auf alle Fälle. Und eben das ist auch genauso dieser Punkt. Beim Umsetzen gibt es eben, wie du Simon gerade gesagt hast, so zwei Schwierigkeiten. Einmal, es klappt nicht in meinem Alltag. Das heißt, die Komplexität ist zu hoch. So, das heißt eben jetzt bei uns auch so dieses, wir gehen halt einfach ran an das Ganze und machen die Komplexität halt ganz, ganz, ganz niedrig. Also wir nehmen sie raus, wir machen es leicht, so auf Deutsch. Das heißt, wir nehmen halt ganz, ganz viel ähm, Denkarbeit und viel Arbeit für unseren Kunden ab und geben schon quasi fixfertige, schlüsselfertige ähm, Konzepte mit, die man ganz leicht in den Alltag integrieren kann. Und der zweite Punkt ist, wenn irgendwann die Ergebnisse ausbleiben. Weil wenn ich irgendwann mal bei egal, was ich mache, kein Ergebnis mehr bekomme, denke ich mir und hinterfrage das nochmal, warum tue ich es überhaupt? Okay, gut, es, es macht mir auch nicht so ultra viel Spaß. Es, es nervt mich eigentlich, weil ich eigentlich würde ich gerne wieder so leben können wie davor. Logischerweise wirst du dann wieder zurückfallen. Das heißt, bei der Umsetzung ganz, ganz wichtig, eben einmal, es muss Ergebnisse bringen, ich muss vorwärts kommen, ich muss sehen, dass da was passiert. Und zweitens, es muss es leicht sein, es muss in meinen Alltag reinpassen.
0: Das ist ja zum Beispiel bei uns äh, jetzt so, dass wir wirklich unsere Konzepte eigentlich nach so einem Mal-nach-Zahlen-Konzept ja, genau. für unsere Kunden haben. Also das, was wir machen, das ist komplex, ja. Allerdings das, was der Kunde zu sehen bekommt mhm. oder für sich zum Abarbeiten bekommt, das ist wirklich so, wo du einfach sagen musst, du musst halt zwei, drei Punkte miteinander verbinden. Das ist alles, was es braucht und dann ist dieses komplexe Thema Abnehmen ist für den Endverbraucher, für die Person, die es dann macht, jetzt wie mhm. in dem Fall, so super simpel, wo ich mir dann auch denke, so, wieso macht das nicht
1: jeder so? Ja, ja. Das, das, ist, das ist sowieso das, das Coolste irgendwie. Immer ähm, auch letztens hat der, der Björn mir das auch wieder erzählt, für diese, wo er gesagt hat, so das größte Aha-Moment, äh, Erlebnis für ihn war so dieses, ich kann plötzlich viel mehr essen. Obwohl er immer am Abnehmen ist. Und, und das ist genauso dieser Punkt, wo, wo eben das eigentlich am besten unterstreicht. Ähm, dadurch, dass wir halt quasi wirklich wirklich ganz genau wissen, was wir machen, ist es halt für unsere Kunden ganz einfach und so diese hey, cool, es läuft, es ist einfach, es ist kein Stress. So, dann können wir eh schon, ähm, oder hast du noch was zu ergänzen mit der Umsetzung? Nein, vierter, vierter, ja, vierter Punkt. Vierter Punkt. Ähm, genau, vierter Punkt äh, sind im Endeffekt, damit wir eine langfristige Veränderung haben, brauchen wir Gewohnheiten. Ganz gut erklärt, was sind Gewohnheiten? Ja, Gewohnheiten sind ähm, die Sachen, die wir halt tagtäglich machen und das Schöne ist, eine Gewohnheit funktioniert in unserem Unterbewusstsein. Das machen wir nicht bewusst. Ähm, bestes Beispiel, putzen Schuhe binden, beim Autofahren den Blinker reinsetzen, das sind schätze ich mal alles Sachen, die du nicht bewusst machst. Wenn du deine Schuhe bindest, musst du dich da mental anstrengen? Nicht. Wahrscheinlich. Gehe ich mal davon aus. Und also vielleicht ist der Bauch im Weg, aber das war schon das Maximale. so Und da ist dann genauso dieser Punkt, wo du dann einfach auch merkst, so dieses hey, das haben wir einmal gelernt. Weil wenn wir zurückgehen in die Vergangenheit, als du das erste Mal deine Schuhe gebunden hast, dann war das anstrengend. Da hatte man vielleicht einen Merksatz, da musste man sich das überlegen, wie geht das? Das war, war nicht leicht, das war komplex. Was ist passiert? Wir haben es einmal gemacht, wir haben es wiederholt, 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 wiederholt. Und jetzt mittlerweile keine Sekunde mehr darüber nachdenken, wir reden mit jemandem, werden wir Schuhe binden, werden wir Auto fahren, oh, können wir oh, ganz, Mann. ganz viele Sachen machen, die wir jetzt hier nicht weiter ausführen, So, wir können eine SMS schreiben und tut natürlich niemand, aber man kann ganz viele Sachen machen, weil wir das alles so stark verinnerlicht haben, dass es eine Gewohnheit geworden ist und mhm. ähm, nämlich jede bewusste Entscheidung ist nämlich das Problem, kostet uns Energie, kostet uns Willenskraft und eine Gewohnheit braucht das nicht. Und wir Menschen sind Gewohnheitstiere, kennt jeder und leider Gottes bauen wir halt leider bei der Ernährung durch gewisse Industrien halt äh, sehr stark provoziert einfach schlechte Gewohnheiten auf.
0: Ja, ich weiß es noch, bei mir beim Autofahren, die ersten Fahrstunden, hey, ich war da fix und fertig danach, (lacht) gerade wenn du jetzt das ansprichst, das ist dann nicht schwer, Mhm. wenn du mal eine Gewohnheit hast, aber ich weiß es wirklich noch wie oft ich im zweiten Gang angefahren bin, wie oft mir das Auto verreckt ist oder ich irgendwie eine rote Ampel nicht gesehen habe. Also äh, (lacht) da war ich wirklich nachher platt. Und jetzt beim Autofahren, das kostet dich nicht mehr Energie, das passiert einfach Mhm. von selber. Und genauso ist es auch beim Essen, dass viele Leute jetzt wahrscheinlich gerade an dem Punkt sind, wie bei der ersten Fahrstunde, dass sie um zum Beispiel einem schoko zu widersagen oder... In Süßigkeit, die der Kollege mitgebracht hat, das ist sehr, sehr viel Disziplin. Mhm. Da ringt man mit sich. Wie Chips. Ich habe letztens gerade dieses Beispiel gebracht mit der Tüte Chips. Wie viele Menschen tagtäglich diesen Kampf haben. So Ja, eine Handvoll nehme ich. Oder auch allgemein <lacht> Süßigkeiten. Und dann setzt du dich auf die Couch und denkst ey, vielleicht noch mal ein bisschen was. Und irgendwann kommt der Punkt, wo die Packung dann halt fast leer ist. Und dann denken sie, ja, das bisschen aufbewahren, das macht ja jetzt auch nicht mehr wirklich ja, viel ja. Sinn. Und das Spannende ist aber wirklich, ähm, dass, ja, wenn du das halt mal richtig verinnerlicht hast für dich persönlich, das sind auch diese Durchbrüche, die wir ja bei uns im Coaching mhm. oft haben, dass Leute sagen, hey, äh, ich will gewisse Sachen auch gar nicht mehr essen. Ich spaziere da einfach im Supermarkt das erste Regal, wo ich normalerweise sechsmal stehen geblieben bin und mit mir gerungen habe, ah, soll mhm. ich das jetzt kaufen oder soll ich es nicht kaufen? Da spaziere ich jetzt einfach vorbei, weil ich mir denke so, ja, wenn ich Bock hätte, könnte ich es schon essen. Also das ist immer das Schöne. Aber tut mir eigentlich nicht wirklich gut, macht mich vielleicht 30 Sekunden happy. Brauche ich jetzt eigentlich nicht. Ich hätte mehr Lust auf was anderes, weil ich merke, das gibt mir Energie. Da habe ich nach dem Essen nicht dieses, ich liege im Food-Koma, sondern ich kann was machen. Und abends, wenn ich nach Hause komme, dann kann ich noch mit meinem Partner was unternehmen. Ich kann meinen Hobbys nachgehen, weil ich meine, das, was wir essen, das ist ja Treibstoff für den Körper. Mm. Und ich meine, wenn du da nur minderwertigen Treibstoff reinfüllst, dann kommt halt auch minderwertige Leistung raus. Du siehst irgendwann minderwertig aus ähm, und hast vielleicht erste gesundheitliche Probleme. Und darum ist es auch, ja, irgendwann, ja, wenn man mal die Effekte spürt, dann will man es gar nicht mehr anders machen. Ja, auf
1: alle Fälle. Und das ist aber auch genauso dieser Punkt, ähm, warum halt die Gewohnheit unglaublich mächtig ist, weil eben am Anfang bist du halt immer in im Kopf drin, soll ich, soll ich nicht, ja, vielleicht, Ah, okay, nein, doch nicht. Und dann freust du dich vielleicht sogar noch drüber, so, ja, ich habe es geschafft nicht, aber irgendwann brichst du ein, wenn du es nicht in, in der Gewohnheit übergehen lässt. Und das ist auch das, was eben äh, die ganzen Leute, die zu uns kommen, uns auch berichten, so dieses, dass sie eine Zeit lang was diszipliniert durchgezogen haben, nur irgendwann mal wieder in alte Muster zurückgerutscht sind. Und deshalb ist es so essentiell wichtig, dass man gute Gewohnheiten aufbaut. Und eben, äh, wie man das macht, ist eben, dass du halt einfach eben auch psychologische eben Tricks anwendest, dass du da auch wirklich eben ins Unterbewusstsein eingreifen kannst. Weil einfach nur durch, okay, ich mache das jetzt einfach die ganze Zeit, das wird nicht passieren. Da brauchst du viel zu lang. Da rutsch, bist du schon wieder längst äh, in die alte Gewohnheit zurückgerutscht. Und ähm, aber eben, ich glaube, das versteht jetzt jeder, der hier zuhört, eben, dass es einfach ganz wichtig ist am Anfang. Ich brauche ein klares Ziel. Ich muss wissen, wo ich hin möchte, warum ich dorthin möchte. Der zweite Punkt, ich muss verstehen, wie das auch wirklich funktioniert, wie der Weg dorthin geht. Für eben, mich. Für mich eben nicht nur oberflächlich, sondern auch wirklich alltagstaugliches Wissen auf, äh, da zu bekommen. Dritter Punkt, ich muss es tun. Ich muss in die Umsetzung kommen. Und da eben ganz, ganz wichtig, dass es nicht zu komplex ist, nicht zu kompliziert, sondern dass es leicht ist und auch für mich umsetzbar Und der vierte und der letzte Punkt ist, dass ich dann auch wirklich eine langfristig geile Gewohnheit aufbaue, damit man einfach eben nicht in Anführungsstrich wieder die Person ist, die sich scheiße ernährt, die eben faul ist und die nichts vorwärts bringt, sondern dass man auch wirklich merkt, hey, ich werde eine neue Person. Mhm. Ich werde viel, viel besser, ich werde gesünder, ich werde einfach eben die Person, die es einfach auch wirklich gebacken bekommt, die auch stolz sein kann auf sich und eben nicht permanent so, ah ja, das wäre jetzt schon gut, bla bla bla. Nein, die ganz genau weiß, wie der Simon gerade gesagt hat, so, ja, wenn ich mal Lust habe, ein Glas Wein zu trinken, ist kein Stress. Aber auch ganz genau weiß du dieses, hey, ich kann es mir gönnen, wenn ich das möchte, weil ich halt sonst immer perfekt on point bin mit meiner Ernährung. Ich habe Energie. Ich bin einfach auch wirklich jemand, der durch den Tag geht und einfach eben vor Ausstrahlung einfach nur so strotzt. Und das ist halt genau das Schöne.
0: Ja, das ist ja auch ein mega wichtiger Punkt. Ich meine, wenn du dich nicht im Körper wohlfühlst,
1: das merkt
0: man. Also so genau. aus, egal, wie stark du versuchst, das irgendwie zu überdecken mit, ja, ich bin ja ein krasser Typ und mein Geschäft läuft gut und so. Hey, come on.
1: Ja. Denkst du,
0: die Leute du schauen das nicht? Denkst du, es fällt nicht auf, wenn du im Schwimmbad oder in der Therme versuchst, den Bauch zu kaschieren? Denkst du, die Unsicherheit im Gesicht merkt man nicht, wenn das Kind ruft so, oh, schau mal den dicken Mann an?
1: Ja. Das ist doch kacke. Auf alle Fälle. Und auch, auch wenn du jetzt sagst, ja, ich bin trotzdem total selbstsicher und keine Ahnung was, eben, du hörst dir ja diesen Podcast ja nicht umsonst an. Heißt wenn du wirklich sagst, ich möchte was verändern, ich möchte wirklich etwas tun, dann google liebend gern mal einfach nach Simon Mattes oder du klickst den Link in den Show Notes, ähm, da kommst du eben auf unsere Homepage, da kannst du dich liebend gern bewerben äh, für ein kostenloses Beratungsgespräch, entweder mit dem Simon oder auch mir, ähm, wo du einfach wirklich auch wirklich dieses diese Konzept, das wir jetzt eben gerade hier auch äh, dir eigentlich vorgestellt haben, kriegst du da auch wirklich auf dich angepasst, sodass du verstehst, was du auch in deiner aktuellen Situation verändern musst, damit du diese Verwirklichung auch wirklich hinbekommst und äh, ja, dann wünschen wir dir noch einen mega schönen Tag. Mach das Beste draus. Auf alle
0: Fälle. Setzt dir ein Ziel. Ja, Setzt dir ein Ziel. Überleg dir, warum du das erreichen möchtest. <lacht> Und dann die restlichen Punkte, da wendest du dich an uns, die bekommst du damit. Und ja, wir sehen uns oder hören uns im nächsten Podcast. Liebe Grüße. Ciao.
1: Bis dann. Ciao.